0: Představte si, že si takhle vykračujete podle řeky a najednou vidíte topícího se člověka. A on tam sedí, plácá se v té vodě, křičí a vypadá to, že ho každou chvíli strhne proud a všechno bude ztraceno. Tak vy, plní emocí, se vrhnete po hlavě za ním a jenom proto, abyste zjistili, že ten proud je fakt silný, a topíte se oba dva. takhle nějak funguje dynamika oběti a záchranáře, kdy oběť poutá pozornost, záchranář zachraňuje, ve výsledku tím trpí oba dva. My si v dnešním podcastu budeme povídat o příkladech tady tohoto chování ze života, tak abyste to dokázali identifikovat. A možná se podíváme na to, že by se k této situaci dalo přistoupit trošku jako v tom starém vtipu, který možná znáte je kde tadyhle právě dědeček okolo té řeky a tam se topí krásná mladá holka, já teďka prostě tam máchá rukama, máchá prsama a křičí dědo, dědo, pomostemi. mi a on se tak na ní podívá, vidí, že je fakt hezká, říká, a trtka věž? on říká, ano, ano, vím aj plavat se naučíš. Vítejte v podcastu Opravdového vztahu. I dneska jsem tady já, Honza Markel, je tady Víťa Čadra, Terka Jarkovská a Renča Strnadová. Máte nás tady v plné palbě. My reprezentujeme projekt jménem Opravdový vztah, kdy se bavíme o koučování, terapii, psychologii a vůbec o dynamice vztahu, tak aby se vám a komukoliv, komu třeba tento podcast doporučíte, dobře žilo. Asi jste pochopili, že dneska to bude právě o oběti a záchranáři. Navazujeme na předchozí díl podcastu, kdy jsme si představili archetypy závislých vztahů. No a dneska půjdeme přímo do těch příkladů a jak se s tím dá pracovat. Kolegové drazí, pojďte mě doplnit po tomto fenomenálním úvodu.
1: Jo, mě, mě Honzí běželo hlavou, jak jsi mluvil o té řece, že ono velmi často totiž není hluboká, ani tak rychle neteče. Ve finále ta oběť tam vlastně jako skočila dobrovolně a to opakovaně <laughs> jako, hraje roli mnoho kontextů a, a všechno s tím související.
2: No, zase napadl jeden úplně konkrétní příklad. Když jsi řekl, tak co s tím, tak se se trošku pousmál, jo, protože. Mě napadl příklad z mého manželství, které skončilo rozvodem a odehrávalo se, já tam ukážu, takové dva, dva střihy. Jo? Ten střih na té fakultě, kdy jsme se potkali. Jo? Ona byla taková jako málo mluvná a teď já jsem ty věci říkal a ona mě obdivovala. A tak jsme se dali dohromady a vypadalo to úplně skvěle. A teď ten střih, vlastně vybral jsem si partnerku, která byla v roli oběti. a devět let jsem vlastně zkoušel najít cestu k tomu, jak ji z toho vyvést, jo, než jsem, než jsem postupně došel k tomu, že to vlastně nejde, jo, přesně jak si říkal na tom začátku, jo, ten, kdo si do té řeky dobrovolně vleze, tak to dělá z nějakého důvodu a ono to prostě nejde. A to, co jsem potřeboval udělat a co mi trvalo hodně dlouho, bylo vlastně uvědomit si, že já jsem taky v nějaké roli. Já jsem v té roli komplementární, prostě já jsem v té roli záchranáře. A to, co jsem musel udělat, je změnit to své chování. Jo? A nakonec to vyústilo vlastně v to, že jsme se rozešli. Jo? Že to skončilo rozvodem. A tohle je taky těch řešení vlastně změnit to své chování. V zásadě jediné, které budeme nabízet, protože ta iluze toho, že změníme druhého člověka,
0: je opravdu jenom iluze. Velká věc. A ono to totiž je poměrně jednoduchá dynamika. Jo? Vy, kteří nás sledujete už další dobu, tak víte, že o ní mluvíme relativně často, ale pojďte si to zvědomit ve vlastním životě. Možná znáte někoho, Možná je to váš partner, možná jsou to vaši rodiče, možná je to dobrá kamarádka, možná jste to vy. Kdo vlastně konstantně vyvolává drama? Jako by takový člověk pořád řešil nějaký problém a hlavně na každé řešení toho problému má nový problém. Jo, takže pak můžete hrát takovou tu hru, mně to nejde a už si zkoušel tohle. No jasně, ale to nebude fungovat dobře, tak vy vymyslíte další řešení a oběť, protože ten člověk terminus technikus se nachází v modu oběti, tak přijde vždycky jenom s dalším problémem. Celá tahle dynamika funguje jen a pouze, pokud se obět někdo snaží zachraňovat, protože... Oběť se snaží získávat pozornost, nikoli změnit svoji situaci, tak jak jsme o tom mluvili v předchozím díle podcastu. A tím pádem vy nemůžete změnit, tak jak to popisoval Vítě na svém příkladu, situaci té oběti. Ale můžete změnit svůj přístup. Pokud se nacházíte v takovéto dynamice a znáte někoho, kdo může vypadat, že je v módu oběti, tak vy to nevyřešíte tím, že mu řeknete, hele, slyšel jsem chytrý podcast a ty si oběť, okamžitě s tím přestaň. Ani to nevyřešíte tím, že vy naložíte úsilí na to, abyste tomu člověku pomohli. Mnohem spíš pomůžete tím, že změníte svoje chování. A to nemusí být už vždycky úplně snadný. Nicméně já tady mám jeden příklad. Tio, 20, možná 22 let starý. Kdy jeli jsme takhle na střední škole na Silvestra, někam na Srub a ve vlaku jsme potkali kamaráda. Je to můj velmi dobrý kamarád. Jo. A on s náma na tu chatu nejel, jel někam s jinou partou, ale nějak se k nám ve vlaku přidal, protože mu to přišlo jako dobrý nápad a všichni jsme prostě popíjeli na Srubu, slavili Silvestra. Tenhle můj kamarád se opil. A on v těch dobách měl silnou tendenci, když byl pod vlivem alkoholu, tak se z něho stala ultraoběť. Jo? Takže si to představte, že tam seděl v té místnosti, v tom shrubu, vypadá, jakože byste mu nejradši dali korunu a obětí a cokoliv, jenom proto, aby nevyzařoval tady tu energii. A do toho vlastně fakt na sebe pozornost tím, jak je mu špatně, jak celý život je prostě na houbi a tak dále. Samozřejmě ve společnosti dalších lidí tam byla řada, zejména holky, to byly, kteří prostě jako nějakým způsobem se s ním bavili a rozvíjeli tu diskuzi. To, co jsem udělal já tehdy úplně intuitivně, no, to bylo dávno před všemi koučovacími a dalšími výcviky, tak jsem obešel všechny lidi na tom srubu. A mu jsem potichu pošeptal, poprosil jsem ho, ať tady tomu kamarádu vůbec nevěnuju pozornost. A on to zkoušel, vždycky zkoušel vlastně chytit někoho do té emoční pasti, my jsme ho ignorovali. Takže po deseti minutách prohlásil něco o tom, že jsme nesnesitelní, šel si pro pivo a začal najednou fungovat úplně normálně. Protože když nedáte pozornost oběti, tak ona nemá z čeho žít. A je nucená svůj stav změnit
3: sama. Hmm, Honzi, ale je to někdy hodně těžký. Já mám uh, poměrně dost klientek, kde se to potkává, že obětě je matka. Jejich matka. Která je tak jako hezky přidržuje a pořád je do toho zatahuje. A tam samozřejmě vzhledem k tomu, že to pouto je jako matka cera větší, tak je, je to o to těžší se z tohohle toho jako vymanit a vlastně nedávat tam tu pozornost a nepřistupovat na tu hru někou toho kamaráda.
0: Ale Reni, pojď možná teďka dát příklady toho, co ty klientky nebo potažmo jejich mámy opravdu říkají, protože našim posluchačům to umožní líp vlastně rozpoznávat oběti ve svým okolí, ve svých vlastních životech a díky tomu pak z tohoto podcastu těžit ještě víc.
3: No jsou to takové jako manipulativnější formulky, jako tady musíš mě pomoct a dovést, odvést a a, takový to zatahování a neumožnění žití toho svýho života. teď nevím, jestli nemáte tedy nebo víte vy něco konkrétního z praxe, já ještě popřemýšlím, co jsou ty konkrétnosti co se tam u těch klientů objevují. Jo, já myslím, že to řekla uh, velmi
1: trefně. Jo, jako, uh, držím tě prostě u sebe, já tě tam potřebuju, pomož mi, přesně odvez, přivez. A, a, zejména využívání emocí a, a telefonů, uh, že jako... Um, teď je mi špatně, teď jsem smutná hmm. a pojď to za mě vlastně řešit, jo? Pojď mi dávat tu pozornost, protože já nic lepšího na práci, než se jako otopení v té řece a nemám, neznám. Chci to vyvidí ráni, trošičku mě tam teď jako <laughs> naskončilo. Tak. Jo? A přes ty tvoje příklady, Reni, mě to ještě přivedlo k zamyšlení takový úhel pohledu, když chceme zachránit, nasedneme na tu pozornost, tu pozornost dáváme tak a opakovaně jo, zachraňujeme, prostě rozlížíme se po světě a chceme opakovaně zachraňovat, tak um, napadlo mě zamišlení ohledně zodpovědnosti, že vlastně každou takovouhle záchranou a, a vstupem do toho života, toho druhého člověka, mu ubíráme jeho zodpovědnost za jeho vlastní život. Jo, děláme ho vlastně mnohem víc a znovu a znovu nesamostatným napadlo vás jako se nad tímhle takhle zamyslet?
2: Mm, ale určitě. Když jste o tom takhle mluvili, tak mě tam hned vyvstalo několik věd, které říkali klienti o svých mámách. Protože tam to, tam to bývá velmi často. Jo, že někdy ta máma je v té roli oběti a, a ten její syn vlastně odmala <laughs> od velmi útlého věku, je v roli záchranáře. A když potom dospěje, tak to, co často slýchá, je ty už mě nemáš rád, jak to, že jsi za mnou nepřijel, to tě vůbec nezajímám, a já tady potřebuju tohle přidělat, přivrtat, udělat, zahradu schrabat, jo? to umíš nejlíp ty, vždycky si mi s tím pomáhal, já na tebe spoléhám, jo? E, proto jsem tě vychovala, abys tyhle ty věci uměl a mohl je udělat. A vlastně jsem ti dala život. Jo, tak tohle je přesně to, co oni tam slyší. A je to přesná taková ta dynamika, taková ta základní, kde vzniká ten záchranář a kde se postupně takhle vycvičí, až si přijde najít tu další oběť a to je většinou jeho manželka.
0: Takže je to vlastně o tom, ty musíš dělat něco, co já si myslím, že bys měl dělat, proto abych já mohla být šťastná. Tady zaznělo citové vydírání, ona je to určitá forma manipulace. Samozřejmě, když přináší, přichází od lidí, který máme rádi, nebo od rodičů, tak jak říkala Renča, tak může být těžší tomu vzdorovat. Jo? Já rád říkám, že mám přístup k obětem od určitého období, od určité doby poměrně přímočarej. Jo? Že já, když někoho najdu tady v tom rozpoložení, tak se ho zeptám, jestli s tím chce opravdu něco dělat, protože to na mě někdy působí, že ne, a že já s tím třeba nic dělat nemůžu. A pak toho člověka poprosím, aby s tím teda buď to něco udělal, anebo o tom přestal mluvit. Což je velmi provokativní a ono to ty lidi občas trošku jako štve, ale přesně to vede k té jejich zodpovědnosti. Jo? Buď to teda s tím něco dělej, anebo se s tím smíř, ale pak tím neotravuj okolí, jo, když to řeknu trochu drsně. A já věřím, že si mnoho z vás nedovedete představit, že byste oběti tohle řekli, protože s tím máte spojený silný emoce. A to je přesně ukázka toho, kde potřebujete zapracovat vy. Protože záchranář logicky vytváří ten závislý vztah s obětí proto, protože vlastně nedokáže čelit těm nepříjemným emocím, že by nepomohl, že by nezachraňoval, že by nechal někoho topit se v té řece.
1: Honzi, takže jestli to dobře chápu, tak já už si k tobě nemůžu jít nikdy ohledně ničeho jako postěžovat.
0: protože zrovna s Terkou my to máme nastavený takhle, protože krom toho, že jsme kolegové, tak jsme skvělí přátelé, my čtyři tady a žijeme opravdový vztah mezi námi, tak Terka, když si chce postěžovat, tak to rovnou řekne, hele, já si teď potřebuji jenom minutu stěžovat a pak zase budeme konstruktivní a, a je to úplně v pohodě. Takže Terry, můžeš.
1: Jo, tak to je super, to se mi ulevilo. <laughs> já, vám, já vám řeknu ještě jeden příklad teď zrovna z nedávné doby, kdy velmi jako vědomá klientka vnímá svoji rovnováhu, tak říkala, hele, tady tohle je vlastně nesmírně těžký. Mám prostě kolegyňku z práce, která udělala rozhodnutí ohledně toho, že odejde, změní pracovní pozici, je tam nešťastná, to rozhodnutí pro ní není asi to nejúžitečnější. A už měsíc mě vlastně zahrnuje telefonáty, slzami, stěžováním si, a jak je to vlastně složitá situace. A tahle moje klientka tam vyjádřila jednoznačně ten pohled té nerovnováhy. Je to už dlouhou dobu v naprostý nerovnováze. Jo? Teď jsem tady pro ní podporou jenom já, když já chci přijít s jakoukoliv myšlenkou z mého života, tak vlastně proto tam není prostor a já ji v tomhle nechci a nemůžu podporovat, protože zároveň vidím, že ona volá dalším třema, třem kamarádkám a říká jim velmi to podobné. Jo? Tak co s tím, já to potřebuju nějakým způsobem zastavit, odmítnout, upravit, vrátit to do rovnováhy.
0: Máme tady reklamní přestávku. A pokud čekáte, že tady začneme dávat odkazy na cizí produkty, tak jste se spletli, protože to my neděláme. Náš podcast vždycky byl a bude zdarma. Nicméně vás chci pozvat k premiové verzi našeho podcastu, kterou najdete na Hero Hero, která zdarma není, ale je za hubičku, je za 6 euro. Najdete tam dvakrát do měsíce. Extra díly podcastu, které neuslyšíte nikde jinde. Jsou to díly, které velmi často šijeme na míru vám, vašim dotazům. Do toho děláme čas od času online poradnu, zkrátka spoustu zajímavých věcí. Takže pokud nás chcete podpořit a za necelých 150 kaček získat fakt hodně věcí pro sebe a pro svůj vztah, tak Hero Hero odkaz najdete v popisu, podcastu, jinak je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, konec reklamní přestávky, jedeme dál.
2: Ano, jak říkáš, ta klientka je vědomá, jo, a tady docela trefně nacítila tu situaci, že není zodpovědná za emoce té kamarádky. A samozřejmě, co co je těžké ve vztahu, kdy obědě tvoje máma, nebo obědě tvoje dobrá kamarádka, obědě tvůj partner, nebo tvůj přítel, prostě manžel, cokoliv, tak je to, že toho člověka miluješ, máš ho, máš ho ráda a ve chvíli, kdy on trpí, no tak tě to bolí taky, protože prostě jsi na něho nacítěná. je to, dotýká se tě to. A o to horší je vlastně přijmout tu zodpovědnost za své moce i nechat mu tu jeho odpovědnost za ty jeho emoce a skutečně si dovolit v uvozovkách ublížit tomu člověku tím, že tohle odmítnu. Že odmítnu jít do něčeho, co mi vlastně nepřísluší. A to odmítnutí, ono se tomu říká respekt. A ten největší respekt je skutečně nechat tomu člověku, co mu patří, a nechat mu nechat ho projít si ty své životní trable a tu svou životní cestu tak, jak on chce a jak on potřebuje a vlastně nezasahovat mu do toho tím, že za něj přebíráme tu odpovědnost na tom kusu té jeho cesty. A to to se vlastně dostáváme už k tomu ideálu. A to je skutečně zpracovat si v sobě tu bolest a to mi umožní ve svém srdci pocítit respekt, kdy už nemusím zachraňovat, ale můžu toho člověka Nechat projít si tím, co ho čeká, co si sám připravil.
0: Počkej, takže my jako chceme říct tady v tom podcastu, že když nebudu ostatním lidem pomáhat, tak je budu dělat lepšími lidmi?
2: No rozhodně. <laughs> to je šokující zjištění. Je, je to šokující zjištění a je to šokující zjištění zejména proto, jak je to svázané s těma emocema. Jo? Tohle totiž není o pomoci obecně. Jo? A není to o generalizaci. Nikdy nikomu nepomáhajte, protože ho děláte slabší. Jo? Tohle je o tom, nacítit si tu rovnováhu, jako to říkala Terka. A jako ta klientka to tam perfektně, intuitivně tou svou emoční inteligenci prostě dala. Tohle není v rovnováze. Jo? A tohle není emoční rovnováha, ale to už je vlastně emoční nátlak, jo? ona si získává energii pro sebe, kterou si odmítá vytvářet sama. A to, co jí udělá lepší, je, když si jí začne vytvářet sama, jo? a to je vlastně ten její růst. Takže ona se to netýká až tak té pomoci, jako té nerovnováhy, co my můžeme takhle zaregistrovat, pocítit v sobě a, a na to můžeme takhle zareagovat.
1: Přesně, já to ještě doplním právě, jak tenhle příběh vlastně pokračoval a to je, že klientka odmítla, vlastně si nastavila hranice, říkala, já si s tebou nemůžu povídat každý večer, mě to zasahuje do mojí energie, do mého času, do mé rodiny, já tady mám svoje vlastní docela náročné chvilky a výzvy a já to s tebou potřebuji ukončit v tom smyslu, Půjdem na kafe, příští týden v pondělí ve 3, moc rád Ráda, ale mám pocit, že tady už to vlastně přesahuje moje možnosti, moje kompetence, že to je klidně jako i na pomoc. Já tě ráda propojím, podpořím, jsem tady, ale potřebuji tomu nastavit hranice. No. Takže i vyjádřila samozřejmě to, že to je velmi blízká kamarádka, ale odsuť, pocuť.
2: Mm-hmm, přesně, jo, je to, jo, to je té formě vlastně, jak to, jak to řekneš. Jo, protože hodně lidí se dostane do toho extrému, že ve chvíli, kdy začneš pomáhat, tak to po chvilce, jako například, když ta kamarádka na třicátém kafy ti pořád brečí, že vlastně odchází z práce a co si teda počne, tak tě to začne frustrovat. Protože ty tam teda pořád něco přinášíš a ona si to pořád bere. Jo? A to je jako dítě. To, to si bere přirozeně, jo? ale ona už je dospělá a ty víš, že má navíc. A tím pádem je tam potřeba tohle zastavit, A můžeš to udělat buď z toho naštvání a té frustrace, že ji pošleš někam, nebo třeba ji vymažeš z telefonu nebo něco takového, anebo to prostě zdravě vykomunikuješ. A tak ona se má taky příležitost a šanci něco naučit.
1: Ano a ještě doplním, že to není o tom, že bychom tady říkali nenaslouchejte, nedávejte prostor kamarádům, nepomáhejte, nebuďte laskaví, protože i o tomhle je náš projekt a o podpoře ostatních, ale na té jejich vlastní cestě. To znamená, můžete si u sebe uvědomovat, když máte proti sobě blízkého člověka, který si stěžuje, pláče, emočně vývírá, tak jestli to za něj řešíte, jestli tam hážete jedno řešení za druhým nápad, co bys mohl, dáváte rady, nikdy nevyžádané, a nebo to zarámujete právě tím, dobře, já tady jsem, můžu ti jako naslouchat, jako ti tady ten čas, ale vlastně to řešení máš stejně jenom ty. Jo? Tak jak tě můžu já podpořit, ale je to stejně o tobě.
0: Jo, jo, podpora na jejich vlastní cestě. A se líbí, jak Vítě říkal, že to je vlastně respekt. To je ta nejvyšší forma respektu. Jo. Ale nemusí to být snadný. No. Tak dovedu si představit, mám taky kamaráda, jehož táta, je taky jako hodně invazivní a v roli oběti. A vlastně já jsem se... S tím kamarádem bavila, on říkal: Já mám malé pocit, že vlastně, když se u něho nic nezmění, tak on to má za pár. Ho prostě tahle cesta dovede během pár let, během poměrně krátké doby, k tomu, že on se prostě utrápí a umře. A vlastně nechat, ale lidem tu zodpovědnost vlastně i za tohle, za. Tu životní cestu, po které prostě jdou, vůbec nemusí být snadný v takovýchto situacích. Jo. Ale vrátíme se na začátek do toho příkladu, kdy skočíte pro krásnou holku do vody a topíte se oba dva. Jo. A to, že se někdo rozhodne a byť podvědomě, podvědomně vlastně svým způsobem, jak přistupuje k životu, se utopit, tak vaše snaha ho zachránit znamená, že se utopíte s ním. A nebo se budete hezkých pár let tupit s ním, jenom proto, abyste zjistili, že ho z té řeky stejně nevytáhnete. A to už je pak vaše rozhodnutí, jak vy naložíte se svým životem. Jo, jestli vlastně si řeknete, tak jo, tak já tady svých krásných pět, šest, deset let života věnuju tomu, že se budu někoho snažit dostat z řeky.
2: Já jsem, já jsem naopak rád, že jste ji přinesl. To téma té smrti, nebo to potopení se pod hladinu. Protože to je vlastně ten základ, co v té dynamice obětí je skrytý. Ne vždycky na první pohled jde vidět. To je to, že vlastně ta oběť je sebe destruktivní. Ničí sebe, a jak si říkal, prostě někdy to tak skutečně je, že směřuje k nějakému zničení v nějaké oblasti, někdy sociální, někdy zdravotní, někdy to je přímo ke smrti. A já jsem viděl hodně, hodně trapí, třeba, které se mi e, pojal konstelačně, kdy tam přímo se ti zobrazí vlastně takové ty vnitřní síly. Jo, a mnohdy je často vidět, jak ta oběť prostě stojí otočená směrem k té smrti. Jo, a dívá se tam vlastně celou dobu, jak ji to táhne. Jo, jak, ta, jak ta smrt je vlastně to, k čemu podvědomí směřuje. A kam, kam to chování její skutečně, skutečně míří. A je to pak velmi těžké, prostě, když máš eh, někoho, kdo je blízký a vlastně je oběť a velmi podobná dynamika je vše závislosti, jo, alkoholových, drogových a tak, tak vlastně dívat se, jak ten člověk takhle přímočaře a nebo nepřímočaře k té smrti prostě stě, směřuje. Jo, a to je pak... Veliká, veliká vnitřní síla nechat mu i tuhle tu svobodu.
0: Mm-hmm. Že
2: prostě tohle může
0: udělat takovou zkušenost si tady může prožít vedle nás. A že to je právě ten respekt. No, možná bychom teď mohli dát dohromady ještě pár takových kroků pro posluchače, jak teda v rámci té dynamiky oběť versus záchranář fungovat, pokud ji u sebe, milí posluchači, spozorujete v jakémkoliv vztahu, který žijete. Jo, velmi pravděpodobně se s touhle dynamikou potkáte i vy, potká se s ní každý. Tak uh, pojďme dát teď dohromady pár typů, který by posluchačům pomohli. Oni už tady zazněli, takže bych to pojal spíš jako takovou sumarizaci toho, jak se k tomu dá přistupovat. Uh, tak aby se vám žilo skvěle.
3: A já bych řekla, že na začátku je sebereflexe, takže vůbec vědomění si toho, jestli já jsem v té pozici oběti, nebo jsem ten záchranář, který se snaží tu obět zachránit.
1: Jo, jo, a, a když už tohle vím, tak za mě je to právě o prohlubování dovedností vnímání vlastní rovnováhy a učit se otevřeně komunikovat skutečně to, co se děje i se mnou jestli mi to vlastně příjemný je, jestli mi to je nepříjemný, co to se mnou dělá, kolik času tomu věnovat chci a jaká je role vlastně jako v tomhle jako příběhu toho druhého, jakou roli já si tam do jisté míry vybírám, protože my se Rozhodujeme fakt v každém okamžiku, do jakých konverzací chceme jít, proč tam potřebujeme jít a zejména bych potrhla ten pojem rovnováhy a ne každý proto právě má tu citlivost. Jo? To znamená, vážní posluchači, jakou úroveň vědomí vlastní rovnováhy vy vlastně máte, jestli dokážete cítit.
2: Hmm, to je krásný. já na to nevážu, protože si to otevřela ještě jeden takový pohled který tady padl poměrně méně. Já se setkávám s tím, že klienti v roli záchranáře přijdou a říkají jednu větu v mnoha oběn, obměnách. Ona přece musí pochopit, že... Jo? A tohle říkají o své manželce, partnerce, prostě dětech, dceři, komkoliv dalším, prostě s kým mají tu interakci. Ona musí pochopit. Jo? To je ve chvíli, kdy oni necítí tuhle tu emoční rovnováhu a dívají se na to jenom z pohledu rozumu. A říkej si, to přece není logické, že ten člověk dělá něco, čím se ničí. A to velké pochopení, které tady pro ně leží, je, tohle vůbec není rozumové. Tohle je na té úrovni, jako když já večer přijdu domů a dám si dvě čokolády, tak vím, že to není zdravé. Vím, že to není dobré pro mé tělo. Ale prostě dám si je, protože tomu pokušení neodolám. A tohle je přesně ta emoční úroveň, ta úroveň toho konání, kde ta oběť v tom lítá a nedovede si v tom momentálně pomoci. prostě. Tahle ta emoční dynamika je něco, co vlastně válcuje ty její rozhodnutí a všechno, co se tomu staží stavět do cesty, do té doby, než udělá skutečně krok k té vlastní zodpovědnosti. Jo? A v té chvíli, kdy vlastně přijímá tu zodpovědnost za ten život, tak se to obrací a proto pokud v téhle dynamice lítáte, tak je dobré si uvědomit, že to skutečně není o pochopení, nevysvětlujte, protože to je, jako byste někomu vysvětlovali, že čokoládu nemá jíst, jo, a tolik lidí prostě jí. Tak, Nebo...
0: tak. No. Nelze vysvětlit, nelze přesvědčit. To, co udělat můžete, v návaznosti na ty kroky, co tady pojmenovali ostatní, tak je právě vymezit svoje hranice. A to jde udělat laskavě to jde udělat stylem, že nemusíte zbořit ty vztahy. Ale to sdělení, který tam je, je, že vy potřebujete za sebe namalovat právě tu čáru do písku, kde to končí. Kde končí vaše ochota pomáhat, kde končí vaše ochota zachraňovat, kde už se vlastně do té situace nechcete emočně angažovat. Můžete laskavě požádat tu oběť právě, aby sama udělala ty kroky, které jí pomůžou. Můžete jí nabídnout podporu, ale pouze za předpokladu, že vidíte, že skutečně vlastní svoji zodpovědnost. Jo? A to bych řekl, že jsme tady teď pojmenovali, jak k takovým situacím přistupovat, co dává rozhodně smysl. A zaznívalo to tady teďka odvíti hodně, že spousta těch věcí je na emoční rovině a vlastně ve formě nějakých vzorců, Jo, kdy rozumem, to úplně nevysvětlíme. Myslím si, že to je skvělá příležitost pro to obrátit se klidně i na odbornou pomoc, a ať už doporučit třeba někomu, koho vnímáte, že je v silným módu oběti, tak ho propojit klidně s náma v rámci opravdového vztahu, anebo pokud u sebe vnímáte, že je pro vás těžký vlastně si vymezit ty hranice, namalovat čáru do písku, přestat zachraňovat, a tak nás kontaktujte, protože přesně to je vlastně velká část toho, s čím pomáháme našim klientům a co může tu vaši cestu v téhleté dynamice výrazně zkrátit. Tak jo, tak tam pustíme znělku a a půjdeme na na kafene. Aleluja!
1: Tak jo, krásný zbytek dne, děláte cokoliv. Krásný zbytek dne?
2: Ano, ano, a to, co vám zůstane, to ve vás.
0: Jo. tak já teď řeknu www.opravdovyvstah.cz a to, to je web, na kterým nás najdete a pokud to tak cítíte, pojďte nám napsat a my se budeme těšit v dalším podcastu. Krásný den. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Díky moc, že jste s námi byli i v tom díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero. Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.